0: Machina Władzy Błażej Makarewicz. Radosław Gruca. Zapraszamy na podcast Machina Władzy, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Dziś ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji międzynarodowej, no, w której istotnym kontekstem będzie... Polska. Naszym gościem jest były szef polskiej dyplomacji, profesor Jacek Czaputowicz. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry panem, dzień dobry
0: państwu. Panie profesorze, rządzący mówią, że Niemcy wprowadzają granicę, kontrolę na granicach, bo chcą przerzucić odpowiedzialność za przyjęcie uchodźców na inne kraje, między innymi na Polskę.
1: No, oni wprowadzają kontrolę na granicy, dlatego, że mają problem. Tam jest napływ nielegalnych Migrantów, całe rzesze i one napływają, ci uchodźcy napływają, imigranci ekonomiczni no, z terenu Polski, więc to jest powód wprowadzenia kontroli. No i my jesteśmy odpowiedzialni też za szczelność granic, i jest to reakcja na nasz brak skuteczności, jeśli chodzi o zabezpieczenie i granicy. Unii Europejskiej. Tu mam na myśli granicę z Białorusią, przez którą wielu migrantów przechodzi, ale także ten szlak południowy. I tam są też problemy związane z wydawaniem wiz. To jest głośny temat. Może nie ma aż tak dużo Um, uchodźców czy migrantów, którzy nielegalnie się z tymi wizami dostały do państw Schengen z polskimi wizami, ale na pewno to był też taki bodziec do zainteresowania się tą sprawą. No Beata
0: Szydło w najnowszym wpisie w mediach społecznościowych zasugerowała, że wprowadzenie tej kontroli na granicy z Polską jest ściśle powiązane z planem y, wprowadzenia w życie przymusowej relo relokacji uchodźców. To znaczy Niemcy wprowadzają kontrolę, po to, żeby zastawić pułapkę na Polskę, taką pułapkę migracyjną. A którą... mówimy
2: o byłej premier, więc nie możemy lekceważyć takich opinii. No mi się wydaje, że rzeczywiście są decyzje, tylko że te decyzje
1: dotyczące systemu relokacji, one już zostały przyjęte przez Radę em, Spraw Zagranicznych em, i, przepraszam, przez Radę Sprawiedliwości i mm, polityki wewnętrznej. I ta decyzja została przyjęta. Polacy byli przeciwko. Ale zostali przegłosowani. A ja uważam, że to jest bardzo zła decyzja dla Polski, że my, że te relokacje, jeżeli to ten proces się zakończy, to będzie dla nas niedobra sytuacja. I tu nie tylko chodzi o tą liczbę migrantów, którzy, których nam Unia będzie chciała przekazać, ale też o sam fakt zwiększenia kompetencji instytucji unijnych w tym zakresie. Czyli ten proces federalizacji posunie się dość daleko. I, i z tego punktu widzenia jest to niedobre i sprzeczne z tą wizją polskiej. Ale też jest tutaj też aspekt skuteczności, bo przecież nawet posłowie Lewicy mówią, że to nie zadziała ta relokacja w przyszłości, dlatego że ci migranci, którzy będą prze, mm, y, przymusowo przeniesieni do
2: Polski, oni po prostu
1: wyjadą z powrotem.
2: Ale zapomina pan panie ministrze, że wystarczy w sumie drobna kwota, bo państwo stać na wszystko i nie musimy ich przyjmować.
1: Mimo wszystko uważam, że to jest nie fair i jednak te kwoty one są spore, jeśli chodzi o sprawę. Natomiast tutaj jest ważny problem. Ja chcę przedstawić moje stanowisko. Przecież jak byłem ministrem ta sprawa stanęła. Była ta pierwsza fala migracji i udało nam się zablokować tą, tą kwestię i tutaj premier Mateusz Morawiecki ma rację. Wydawało się, że ta sprawa jest zakończona. I raptem ona powróciła. Ja tutaj uważam, Uważam, że jest problem ze skutecznością naszej polityki zagranicznej, zwłaszcza tej dotyczącej migracji. I dzisiaj czytam, że na posiedzeniu Rady był wiceminister sektora stanu Grodewski, który był zresztą dyrektorem w MSZ-cie wcześniej. On się wypowiada po raz
2: któryś. No właśnie, przepraszam, że wejdę w słowo, ale po pierwsze nie mamy żadnej polityki migracyjnej, nie ma żadnego dokumentu i to nie jest do końca kwestia polityki zagranicznej, bo za tą politykę zresztą pan wymienił wiceministra, odpowiada MSW i Mariusz Kamiński przede wszystkim powinien to koordynować. Nawet rolą służb jest... Z tego, co słyszałem z tłumaczeniem SZ-u, weryfikacja tych osób, które dostają wizy, a mogą być niebezpieczne.
1: No i właśnie, właśnie, ja się z tym zgadzam, panie redaktorze, chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz z mojego doświadczenia też jako ministra spraw zagranicznych, członka rad. Nie ma tam ministra Kamińskiego na tych spotkaniach. I to nie pierwszy raz go nie ma. Może go i w ogóle nie było. Ja tego nie weryfikowałem, ale ostatnio go nie było. Tam się spotykają ministrowie pełni, tam się spotykają wicepremierzy i rolą takiego przedstawiciela Polski, w tym wypadku ministra Kamiskiego, jest budowanie lobbingu, spotykanie się, argumentowanie na sali, w kuluarach. To jest praca, to jest zakres obowiązków ministra do spraw wewnętrznych. Jeżeli on to deleguje na podsekretarza stanu, to jest sygnał dla innych państw, że my tutaj się nie liczymy, nie chcemy się liczyć. Innymi słowy, to jest pewien problem. Zarzut z mojej strony co do skuteczności prowadzenia tej polityki.
2: To zarzut do ministra Kamińskiego
1: co najmniej. Do, premier Mateusz Morawiecki mówi, że on będzie na swoim poziomie podnosił. Tak, ale on musi mieć wsparcie od MSWiA i od ministra spraw zagranicznych, który też pewnie coś tutaj robić. Innymi słowy jest to wynik nieskutecznej polskiej polityki i ten rząd, jeżeli to zostanie wprowadzone, będzie za to odpowiadał. Bo moim zdaniem sprawa poszła tak daleko, że, że jednak ten tak zostanie przyjęty, bo i tutaj premier nie ma racji. On mówi, że będzie wetował, ale to nie jest decyzja decyzja e, jednogłośnie przyjmowana, tylko poprzez większość. większość. I zostaniemy przegłosowani nie w pierwszej sprawie, czyli zwiększymy kompetencje instytucjom unijnym kosztem państw i suwerenności Paradum. państw
0: członkowskich takich tak jak Polska. Ja uważam, że to jest wielka porażka i bardzo z tego powodu ubolewam. Pańscy dawni koledzy ostro pana krytykują ostatnio za y, niektóre wypowiedzi, ale także Krzysztof Bosak powiedział, że opowiada pan cytuję, bzdury, bo nikt nie zda dokładnej liczby migrantów, która przejechała y, przez Polskę. Chcielibyśmy zapytać o raport, o którym pisze dzisiaj Gazeta Wyborcza Radek.
2: Tam jest y, dotarli dziennikarze Wojciech Szuknoski z Gazety Wyborczej, do raportu y, kierownictwa Straży Granicznej wynika y, z niego, że przynajmniej kilkanaście. Tysięcy um, naruszeń granicy no, mogą spowodować, że przynajmniej tylu uchodźców, czy też nielegalnych migrantów przedostało się do Polski i też najczęściej trafiło do Niemiec. Czy to nie świadczy o porażce koncepcji bariery i czy to nie jest tak, że Polska no, słabo wypada, jeśli chodzi o walkę z handlem ludźmi? No tutaj jest wiele aspektów. Ja nigdy
1: się nie spotkałem z panem Bosakiem i bym niego nie określił mianem kolegi. Natomiast on to wypowiedział się chyba jeszcze przed tym raportem tak Odwił się do mojej wypowiedzi. Natomiast ja mówiłem, że... Polska świadomie przepuszcza wielu migrantów, rzesze migrantów. A to, to znaczy świadomie? Świadomie to znaczy, oczy? że wiemy, że oni są. Oczywiście, ja tutaj chcę to też się To jak wiemy, zaszczyc, to czemu ich nie
2: zablokujemy? Ja Już.
1: chcę się zastrzec, bo opozycja to zmienia. Ja, ja, mówi, że specjalnie. Nie, nie jest specjalnie. My tutaj nie współpracujemy, to nie jest działanie specjalnie, ale po prostu... No właśnie, pan podał przykład. Dzisiaj jest raport i ten raport wskazuje, że kilkanaście tysięcy w ostatnich miesiącach przeszło. Wiemy? No wiemy, no świadomie to robimy. I ukrywaliśmy ten fakt. T to samo ja czytam od dwóch dni po mojej wypowiedzi. Ja widzę, że ona ma też jakąś, miała moc sprawczą z tego świadectwa. Olbrzymią,
2: się bo pan łamie y, takie tabu, już nie tylko zapisał pan się w historii ujawniając oficjalnie konflikt Morawieckiego z, z ministrem Zbigniewem Ziobro, ale teraz mówi pan to, o czym gdyby mówiła opozycja, to zostałaby wyśmiana. Ale no przecież czytamy dzisiaj i to są y, z wczoraj informacje
1: MSWiA. Sto kilkadziesiąt osób tam w Żywieckim zatrzymano. Tu zatrzymano tyle, tu zatrzymano tyle. No to przecież oni byli cały czas monitorowani. Problem powstał, bo my żeśmy udawali, że tego nie ma, bo to nas nie dotyczyło. Oni sobie przyjeżdżali bez rejestrowania. I Niemcy się zorientowali i zaczęli domagać się od Polski tutaj pewnej reakcji. Na szczęście ta reakcja jest. Mają być patrole polsko-niemiecko-czeskie czy, czy słowackie tak dalej. I ja uważam, że i to dobrze, tylko że my jakoś, tak jak minister Kamiński, Mi nie ma tej skłonności do działania międzynarodowego, skoro tam nie jest w takich ważnych sprawach. A przecież ta rada, tam są osoby, może nie znać języka, ale to wszystko jest po polsku, to wszystko jest tłumaczone.
2: To słabe to, zdrowie?
1: Jak można to wytłumaczyć? To jest olbrzymie zaniedbanie. Moj, tak, to bym określił. Uważam, że on nie docenia znaczenia te, tej obecności. Uważa, że on nie jest ważna i to jest wielki błąd polityczny. Ja to powiedziałem teraz wprost. Nie weryfikowałem, kiedy on na te rady uczestniczy, ale to jest po prostu zakres obowiązków każdego ministra. Jeżeli on to ceduje na podsekretarza stanu, no to po prostu to, to jest ten efekt. I to nie oznacza, że on nie ucieknie od, od odpowiedzialności. On jest za to odpowiedzialny, bo on jest członkiem tej rady I ten, ta rada y, do spraw wymiaru sprawiedliwości i y, polityki wewnętrznych, spraw wewnętrznych, ona przyjmuje ten y, pakt migracyjny. Więc tutaj ja widzę pewien problem, jakąś taką fobię u niektórych polityków wobec... No właśnie Unii Europejskiej, że my to będziemy sami czy coś. I to jest właśnie ten skutek tego. Ale wracam jeszcze tutaj do pana pytania. No mówię, że świadomie, bo oczywiście jest ten bałkański od dwóch miesięcy szlak. Czyli z południa. I tu ja widzę też pewien problem. Mówię świadomie, wiedzieliśmy o tym. Jestem przekonany, że wiedzieliśmy, że oni napływają. Dlaczego my tego nie koordynujemy? z Węgrami, Słowacją, Czechami. No, grupa wyższeracka nie działa i to jest też ten skutek. My powinniśmy domagać się od Węgier razem ze Słowakami, żeby to przyblokowali, bo oni idą z, z Serbii. No tak, potraktowaliśmy, że my będziemy po swojemu, inni mają problem, my ich nie rejestrujemy. No, aż się doczekaliśmy, że Niemcy no, musieli zareagować, bo dla nich to już jest duży problem.
0: To ja zapytam prowokacyjnie w takim razie, panie profesorze, czy w świetle tych faktów, o których słyszymy, o tych liczbach dotyczących nielegalnych przepływów migrantów przez Polskę, czy budowa tej zapory była inwestycją trafioną? Tu uważam, że to była dobra inwestycja, bo jednak też
1: my odpowiadamy za tą wschodnią granicę. Nawet jeżeli czytamy te dane, że tam jest wielokrotnie ten płot niszczony i setki albo i tysiące osób przez niego przechodzi, to i tak większość jednak jest zatrzymywana. Bez tego zabezpieczenia trudniej byłoby monitorować granice, ale... Oczywiście, jak widzimy, to nie wystarcza. I dopiero zwiększenie personelu, yy, który będzie yy, monitorował to z perspektywy właśnie tego zasobu ludzkiego, liczby żołnierzy yy, może przyczynić się do tego, że ta zapora będzie skuteczna. No, tym niemniej z perspektywy Niemiec no, jednak oni tam docierają ciągle. I, I my jesteśmy jednak za to odpowiedzialni.
0: To zmijmy temat w takim razie. Yy... Kto pańskim zdaniem odpowiada za to tąpnięcie w stosunkach z Ukrainą? Bo dobrze pan pamięta, jeszcze kilka miesięcy temu mówiło się o podpisaniu super traktatu między naszymi państwami, o stworzeniu swoistej quasi Unii Polsko-Ukraińskiej. No i dzisiaj wydaje się to e, kompletnie absurdalne, jak obserwujemy To czy Na pewno
2: nie były, prawda? Bo to już nikt nie próbuje nawet udawać. No nie możemy
1: ze skrajności w skrajność popadać. Ja uważam, A że... popadliśmy? tutaj, tak jak pan to zaprezentował, ja byłem, nie możemy mówić, że jakaś Unia, tak dalej. Były takie wypowiedzi profesora Zybertowicza, i tak dalej. No nie, to jest za daleko idące. Natomiast ja jestem zwolennikiem i byłem zwolennikiem, no współpracy z Ukrainą, wsparcia dla Ukrainy, utrzymywania dobrych stosunków z Ukrainą. I ta moja inicjatywa Trójkąta Lubelskiego, ona zadziałała przez pewien czas. Jeszcze pół roku temu to było bardzo dobre forum wspierania i mobilizowania razem, przypomnę, z Litwą i z Ukrainą Polska, te trzy państwa tworzą ten trójkąt. Było forum spotykania się na szczeblu prezydentów, nas premierów, oczywiście ministrów spraw zagranicznych wykorzystywane i mobilizowanie. Zachodu, jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy, bo my byliśmy tym głównym państwem tutaj wspierającym i, i pod naszą presją państwa, tak jak Niemcy, Francja zmieniły politykę na pro -ukraińską. I to było bardzo dobre i to należało chwalić. I ja to chwaliłem. I teraz to, co krytykuję, to odejście od tej polityki. My staliśmy się takim sygnałem ważnym tej polityki antyukraińskiej. No i dlaczego? Skąd
0: taka no, czyli pan
2: rozgrzesza też trochę wystąpienia y, Wołodymira ze Zełońskiego także w ONZ. Zresztą y, podobnie pan mówi o kwestii rzezi wołyńskiej, kiedy były y, wypowiedzi ze strony rzecznika MSZ-u, to pan przypominał między innymi y, kwestię pomnika, y, która jest niezałatwiona, pomnika, który y, staje jako problem, y, y, czyli, no, y, ja pamiętam parę lat temu pan nawet mówił, że w monasterzu koło wsi y, Wierchata, Werchata, chata, no mamy do czynienia w zasadzie nie pamiętam jak pan dokładnie to ujął, ale z, z, no z kwestionowaniem tego, że tak Ukraińcy to przedstawiają, że ich żołnierze ponieśli śmierć tam bohaterską czy męczeńską, jakby to nazwać. No wydaje się, że to nie jest problem, którego nie można by załatwić przez te trzy lata, a jednak się tego nie robi. Dlaczego? No, on został nawet
1: załatwiony, ale źle został załatwiony. Bardzo źle. To był koniec mojej kadencji, ale tu chcę powiedzieć, że też prezydent Andrzej Duda działał w tej sprawie. Próbował. E, ja rozmawiałem z, oczywiście z D Dmytro Kułebą, który, który powiedział ekshumację tak, no ale no, naprawcie ten pomnik, który, ta tablica była potłuczona 50 kilka nazwisk no i chodziło o to, żeby ją odtworzyć. Dlaczego jej nie odtworzono? Odtworzono, ale, ale bez, bez nazwisk. nazwisk. Ja tutaj uważam, że no właśnie z tych nastrojów takiego cwaniactwa i z tych nastrojów antyukraińskich i różnych stawiania różnych wątpliwości, a może nie wszyscy tam leżą, a może tak dalej. Ale to przecież był pomnik, ta tablica była legalna wcześniej na tym terenie. I to jest ta nasza walka z tą Ukrainą na takie małe rzeczy, Gdybyśmy to wtedy zrobili, by, by, bylibyśmy na zupełnie innym dzisiaj poziomie. Natomiast, chcę zwrócić uwagę, to umknęło. W ostatnich dniach Ukraina wyraziła zgodę na ekshumację. I jakoś
2: nie ogłaszamy tego w, w, powszechnie jako nasz sukces. Ale Wodziemy. umknęło, ja odnotowałem. No. U, Ale nie u, jest to ogłosił, To nie
1: jest problem. Mówimy teraz, mówimy o tej kwestii wołyńskiej. Tam jednak... Mimo, że nie ma tego pomniku, tam jest ta pewna elastyczność. Natomiast wracając do tych wypowiedzi takich ostrych ze strony prezydenta zełańskiego, naszego prezydenta i Obroni przede wszystkim
2: wypowiedzi, o których pan mówił, że my nie będziemy broni dostarczać i po tym jak premier się z tego wycofywał, to pan powiedział, mleko się już rozlało i tak. No tak, no bo na całym świecie to był główny
1: news. No i, I to jest też taki sygnał dla państw, które są niechętne, pomagania Ukrainie. O proszę, i Polska zmieniła stanowisko. Już nie mówi o tym, co Moskwa opowiadała na te rzeczy, prawda? E, Rzecznik Pieskow, czy e, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych To zostało wykorzystane. I teraz, no ja i tu też jestem krytykowany, no mówię, że nasze działanie po prostu jest zgodne z interesem rosyjskim. No nie można nie ukryć tego faktu. Oczywiście Nasi mówią, że też jest zgodne z naszym interesem, no ale z rosyjskim jest no to, to powiedzmy zgodne.
0: wyraźnie, na czym polega ten rosyjski interes?
1: Rosyjski interes hmm, polega na skłócaniu dwóch państw, ale przede wszystkim, no oczywiście e, Rosja by nie chciała, żeby inne państwa dostarczały broń. I teraz Polska mówi, że nie będzie po korekcie tej nowej broni dostarczać. No i teraz zastanówmy się, że gdyby wszystkie państwa poszły naszą drogą, to by Ukraina nie miała broni i Rosja by znajęła tę Ukrainę na moment. To jest ten wymiar polityczny, ale jest też ten wymiar dotyczący zboża. My blokujemy te zboże. Te, chcę powiedzieć, że to jest, Ukraińcy mają rację, zupełnie nielegalne działanie, bo my łamiemy prawa, prawo międzynarodowe swobody handlu. My Unię celną łamiemy, wspólną politykę handlową. Po prostu nie mamy do tego prawa. Dlatego gdyby to stanęło na jakimś forum rozjemczym WTO, to, to byśmy to przegrali. I tutaj nawet nasi nie chcą mówić, że mamy do tego prawo. Tylko my uważamy, że my możemy łamać takie prawo. Oczywiście Mamy też ważny argument dotyczące y, rolników, y, za dużo tego zboża i musimy znaleźć rozwiązanie, tylko to znowuż pokazuje brak skuteczności, bo przecież Bułgaria, Rumunia bez tego skarżenia dogadały się i też y, nie mają tego zboża w najbliższym czasie. I dlaczego to jest... Zgodne z interesem, dlatego że dla Ukrainy dzisiaj eksport produktów rolnych to jest główne źródło dochodu. Tam przemysł jest zrujnowany, zbombardowany. Tak. Jeżeli my osłabiamy tą możliwość i oni mają mniejszy dochód, bo my nie kupujemy tego, nie przesyłamy, powoli przesyłamy, to wówczas ta gospodarka jest słabsza i jest mniej środków na, 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 na dalszą walkę. Dlatego to jest zgodne z interesem Rosji. Przecież Rosja bombarduje porty, drogi komunikacyjne, żeby uniemożliwić Ukrainie e, eksport, żeby Ukraina nie miała środków. A do tego jeszcze Rosja chce wejść na te rynki zamiast Ukrainy, bo sama jest producentem zboża dużego. Więc to jest dla Ukrainy nie, niezmiernie ważna sprawa.
0: No PiS mówi, że jest zagwarantowany tranzyt przez Polskę.
1: Mało to, tego, że... To jest prawda. Ja nie chcę, ale to Ukraińcy tego nie kwestionują. Ukraińcy mówią, że mógłby być większy. My nie rozmawiamy z państwami takimi jak Niemcy, żeby wykorzystać porty w Hamburgu i tak dalej. Ten tranzyt jest, być może on rośnie, mógłby być większy. Natomiast z perspektywy prawa i Ukrainy. Oni mają porozumienie z Unią Europejską. Unia Europejska jest y, otwartym rynkiem i Polska wydzieliła fragment tej Unii Europejskiej, na którym te zboże nie może być sprzedawane. Czyli my żeśmy zniszczyli w tym zakresie, niszczymy wspólny rynek. Prawda? My nie jesteśmy stroną polityka handlowa, jest zupełną pełną kompetencją Unii Europejskiej i my po prostu burzymy to i my łam, łamiemy bardziej tutaj e, właśnie te zasady unijne. I no teraz Ukraina ma e, porozumienie z Unią, a mówi, no właśnie, że nie mamy prawa. Jeżeli to embargo wtedy, gdy było e, nałożone przez Unię Europejską, to było zgodne z prawem. To, że my nie przedłużyliśmy tam tego embarga, to zupełnie niewłaściwa instytucja, rząd. Wprowadził, nie mając do tego żadnego prawa e, barierę, czyli embargo, czyli nie przepuszcza na nasz teren. Wyobraźmy sobie, że my sprzedajemy coś do Unii Europejskiej, a Niemcy mówią, nie, my jabłek polskich możemy przepuścić do Francji dalej, ale na naszym terenie nie możecie sprzedawać. Jak my byśmy zareagowali? No Byśmy byli obrażeni. No jak to? Wyłamiecie wspólny rynek. To samo dotyczyło na przykład swobody przepływu yy, usług, pracowników. Mówiliśmy, jest jeden rynek, no nie możecie wprowadzać takich rzeczy. To jest generalnie w naszym interesie. I my po prostu yy, tutaj łamiemy te zasady. Ja myślę, że jest szansa na rozwiązanie tego problemu, bo Ukrai Ukraina jest tutaj dość elastyczna. Z tego co yy, słyszymy, bo Ukrainie chodzi właśnie o to prawo państwo nie może zgodzić się, że inne państwo łamie prawo wobec niego. Tak jak my byśmy się nigdy nie zgodzili, jakby ktoś wobec nas tak. No to postępował. jak rozwiązać
0: ten dylemat? No
1: mi się wydaje, że takie to jest to proponowane Ukraina tutaj razem przy pośrednictwie Unii Europejskiej stworzy taki mechanizm, że razem z tymi państwami będzie wydawać koncesje firmom jeżeli będzie rynek zalany, to się powstrzyma z wydaniem koncesji i te zboże nie będzie napływać. I takie są porozumienia, na przykład myślę, wydaje, że jest szansa, że do końca roku, ale to jest wtedy legalne. Tak, jest to, jest to Unia Europejska, w tym wszystkim uczestniczy, jest to porozumienie, a to co my zrobiliśmy, to my jednostronnie narzuciliśmy te ograniczenia, co jest sprzeczne z prawem międzynarodowym i moim zdaniem też jest oczywiście sprzeczne z naszym interesem, bo w naszym interesie jest, żeby ten
2: rynek był otwarty. No i tak słucham pana, panie ministrze i się zastanawiam. Mówi pan o tym, że to jest działanie bezprawne. Prezydent Duda wtedy, kiedy się mija z prezydentem Ukrainy w ONZ-cie, powtarza, że on cały czas mówi na forum ONZ-u o tym, że musimy pilnować o prymacie prawa, które jak rozumiem mogłoby organizować i rozwiązywać, rozładowywać pewne konflikty, ale... Panie ministrze, no to za pana czasów zaczęły się problemy z CUE i brak honorowania decyzji Trybunału. Tak samo, no, nie bardzo. Zacznijmy od tego CUE, a potem jeszcze spytam o Niemcy. Bardzo proszę, no, ja tutaj
1: y, przestałem być ministrem ponad 3 lata temu i, i chcę to podkreślić. Za moich czasów, nie było sytuacji, że my jakiegoś wyroku nie... Żeśmy Czyli powinniśmy nie płacić
2: byli te wyroki, te kary albo do, dokonać tych zmian, które oczekiwaliśmy. Ale, ale
1: jeszcze powiem, oczywiście ja broniłem naszego stanowiska, bo ten artykuł 7 tam te kompetencje Unii nie były jasne, żeby wpływać na nasz wymiar
2: sprawiedliwości i dość skutecznie. Znaczy nie, nie, niedookreślone, co jest częstym jakby, ale... yy, no, taką pokusą dla mm, no, polityków unijnych, żeby się rozpychać. Ale bo Ja tutaj tak? chcę, chcę, bo też ja dostaję pytanie, no pan
1: wtedy był i nie protestował teraz, tylko że ja wtedy nie musiałem protestować, bo w ogóle czegoś takiego nie było. Po pierwsze artykuł 7, on nie przeszedł do kolejnego etapu, bo udało się zbudować koalicję państw, która nie, nie dała Komisji Europejskiej przejść do etapu karania Polski. Po drugie, rzeczywiście wtedy Komisja zadecydowała, że nas zaskarży do CUE w sprawie Sądu Najwyższego. I było orzeczenie i my przegraliśmy i trzeba było przywrócić stary wiek emerytalny i my to, to, to zrobiliśmy w 100% Sędzia przewodnicząca Gerster wróciła jeszcze dwa lata, yy, dwa lata orzekała jako, jako prezes. Więc to jest to działanie, my nie możemy nie stosować wyroków. I za moich czasów nie było sytuacji, że my jakiegoś wyroku nie stosujemy, już nie mówiąc o płaceniu że żadnej kary kar nie było. To dopiero był efekt polityki późniejszej. Zaczęło się od Turowa, tak. z Czechosłowacją i tak dalej, a to był moment, kiedy ja zrezygnowałem, bo widziałem te chmury, które nadciągają. I później dopiero cztery miesiące później warunkowość i KPO nie ma. To, to, to jest ta konsekwencja tej polityki moich następców. Natomiast za, yy, yy, w czasie, kiedy byłem ministrem, zresztą też uważam, że mieliśmy potwierdzenie społeczne dla tej polityki, w tym zagranicznej, wygrywając wybory samorządowe, wygrywając wybory prezydenckie i e, po wyborach prezydenckich zrezygnowałem w międzyczasie też parlamentarne. Więc ja uważam i ta polityka jakoś według mnie no, trudno, żebym oceniał inaczej, bo przecież byłem jej autorem i realizatorem. Ona była skuteczna. Natomiast teraz no jest, jest dużo gorzej. Tak, tu ma pan rację. Kompetencje Unii Europejskiej wzrosły. My pod dyktando Komisji Europejskiej wprowadziliśmy, wycofaliśmy się z tej reformy. Ta ustawa została przyjęta przez większość parlamentarną. No, prezydent skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. No ale to jest umycie
2: ręce, rąk co najmniej i zresztą przez to, że Trybunał jednak nie jest kontrolowany tak, jakby chciała ekipa rządząca, no to nie mamy rozstrzygnięcia i nie mamy miliardów z KPO. Ale To dokładnie, jest ja,
1: No ja dokładnie mówię, pokazuję to. Do, dokładnie tak jest. Ale do czego zmierzam? No... Po co było płacić kary, po co było się nie stosować do tego, do tego rzecznictwa TSUE i w ogóle podnosić to sprawę, jak kiedy i tak z tego wszystkiego się w końcu wycofaliśmy. To nie można było od razu i to jest moja krytyka tego. I ja się z panem zgadzam, że brak tego, tych środków z to jest głównym problemem teraz. I to jeszcze wskazuje na to, że ważny organ yy, konstytucyjny, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, yy, no nie funkcjonuje. I my tych środków nie mamy. Premier jeszcze kilka tygodni temu mówił, że na pewno we wrześniu się to rozstrzygnie. Nie rozstrzygnęło się. No i po prostu to jest wada polskiego systemu. To jest bez związku z Unią Europejską, bo Unia Europejska, tak jak zapewniał premier prezes Kaczyński, dałaby te środki, bo Unia Europejska po prostu to, co chce, to wycofania się z tego,
2: z tej reformy i wdrożenia tych orzeczeń z Ale pan wspierał tą reformę, panie ministrze. No ale, Może milcząco, ale wspierał. Ale, jak, ale przepraszam,
1: my mówimy o, o jakimś innym okresie i tutaj ja widzę pewne problemy. No to ja nie mówię, że w każdym momencie komisja ma rację, każdy element. Poza tym, no, w, w jakim sensie wspierają, to jest, to jest realizacja tej reformy ministra sprawiedliwości, który za to bierze odpowiedzialność, także
2: cały rząd i... Ale reperkusje są międzynarodowe. Reperkusje są związane z, no, z brakiem jakiejkolwiek sprawczości Ale przepraszam bardzo, nie ma reformy. Reforma jest cofnięta przez nie. parlament. Ale realnie cały czas obowiązuje, bo władza zastosowała taką... Ale, nie, ale kar nie już, nie już to zostało ta Izba Dyscyplinarna zmieniona, tak to dalej. Przepraszam bardzo, tak. my
1: powinniśmy natychmiast te wyroki realizować tak jak w moim czasie. Bo moje wyobrażenie też nie tylko jako ministra, a też jako profesora integracji europejskiej i e, polityki europejskiej jest takie, że no nie można nie realizować wyroków. Można walczyć. Nawet czasami się przegrywa. E, no ale wtedy i tak trzeba to zrealizować. Tak jak z wyrokami krajowymi.
0: Prawda? I i to było. jak już nie jak, bywa minister sprawiedliwości powiedział ostatnio, że jak zapadnie w jego sprawie niekorzystny wyrok, to on raczej dokładnie, nie, nie wykona. To nie,
2: nie pierwszy raz i ma też pytanie odnośnie tego, o czym pan napomknął, że no, trudno jest mówić dzisiaj, i ja też prowokacyjnie zadałem to pytanie o sytuacji, która się no, drastycznie zmieniła, od kiedy pan przestał być ministrem spraw zagranicznych. A teraz mamy też grę no, odtajnionymi dokumentami, o które chce spytać Błażej.
0: O tej dokumentami? Którymi dokumentami? No o
2: Wiśle o oddaniu Polski we władanie Rosji. Ja
0: do tego nawiążę, panie profesorze, no bo trwa kampania wyborcza, prawdopodobnie najostrzejsza w historii. Rządzący oskarżają Donalda Tuska, że chciał Putinowi pół Polski oddać. Pojawiają się propagandowe wrzutki nieustannie od wielu miesięcy. Zdjęcia sprzed kilkunastu lat pokazujące Tuska na molo z Putinem, w Smoleńsku pokazujące Sikorskiego z, z Ławrowem. Pan przecież też jako szef polskiej dyplomacji RGM Ławrowym, y, rozmawiał wielokrotnie i chyba nie była to zdrada państwa, tylko wykonywanie y, swoich obowiązków zawodowych, prawda?
1: To tak, raz rozmawiałem rzeczywiście na marginesie spotkania Rady Europy w Helsinkach, ale też uważam, że trzeba utrzymywać stosunki z państwem, żeśmy normalne stosunki utrzymywali. Wracając do tej kwestii, ja chcę powiedzieć, ja nie, nie, nie zgadzam się z tą narracją, która uderza w opozycję tak jak pan to zaprezentował. Relacjonował, to trzeba powiedzieć. To, tak, to nie jest nasza opinia,
2: relacjonujemy.
1: się też zastrzec, że w czasie, wtedy na początku, wtedy kiedy Donald Tusk był premierem, a zagranicznych zagranicznych Radostaw Sikorski, ja byłem krytyczny wobec tamtej polityki, dlatego, że uważałem, że należy walczyć, żeby nie dopuścić do Nord Stream 1 i musimy Rosja z poważnym zagrożeniem. I to była moja polityka. I teraz można to krytykować ze względu na pewien błąd merytoryczny, ale na usprawiedliwienie trzeba też powiedzieć... Że no inne państwa tak działały, że przecież to był reset ze strony prezydenta stanów y, Dokładnie, Zjednoczonych. Dokładnie, nie Obamy. polski. Nie, tak to Zacznijmy od oprawy. W propagandzie
0: Obamy. telewizji publicznej, odcinkowej jest sprawa postawiona w ten sposób, że autorami resetu byli polscy rządzący, a właściwie Stany Zjednoczone się tylko do tego dostosowały. No Ja tutaj nie widziałem, ja tutaj chcę powiedzieć, że były
1: też takie wtedy wypowiedzi, pamiętam, minister Waszczykowski popadł w konflikt, bo on zdecydowanie nastawiony na realizację współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i budowa tej tarczy. Był za to odpowiedzialny,
2: i, zaangażowany i, i skonfliktował się z ministrem Sikorskim. Ja uważam, że tutaj okazało się, że minister Waszykowski miał tutaj dużo racji. A Obama i tak... Y, wtedy Obama mógłby zmienić zdanie? No bo to jest też pytanie. Tego Ja już w te szczegóły nie chcę wchodzić. Tylko chcę tutaj powiedzieć jedną rzecz. To, czego ja
1: y, jestem przeciwny w tej całej propagandzie, nie można zarzucać żadnej zdrady. Nie, to może być pewien błąd. Tak jak błędem były e, kanclerz Merkel zaangażowanie w Nord Stream 1, Nord Stream 2, współpraca z Rosją i tak dalej. No i niewielu przewidziało, że się to tak rozwinie. No. Prawo i Sprawiedliwość ma to szczęście, a ja należałem do tego środowiska ekspertów, którzy dostrzegały te zagrożenia. I minister Waszykowski i tak dalej, wcześniej, kiedy, kiedy, kiedy był w opozycji. No więc tutaj jest aspekt słusznych decyzji, Moim zdaniem trzeba było do końca przeciwstawiać się Nord Stream 1 współpracy z Niemcami. Rzeczywiście Niemcy tutaj tego. Natomiast yy, yy, rozwinęło się to w innym, w innym kierunku. No i oczywiście to był błąd. Natomiast jak da, daleko yy, od wyciągania właśnie takiego krytykowania, że, że, że to była celowa jakaś zdrada albo współpraca z Rosją. Nie. Natomiast jeśli chodzi o tą linię obrony. No
0: właśnie. Yy, na, no to jest yy, temat, który dominuje czy Kilka czwartym dni.
2: to też pamiętajmy, bo o tym rozmawialiśmy. Czy w jest hierarchii generalnie
0: bardzo nisko położony scenariusz, a rządzący przedstawiają to w ten sposób, że to właściwie był jedyny scenariusz polskiej strony na wypadek konfliktu z Rosją. No ja
1: tutaj jestem y, y, zgodny z tymi generałami wojskowymi, którzy to komentują, mówią, że y, to jest efekt polskiej strategii przyjętej przez prezydenta Kaczyńskiego, i także strategii Natowskich. I y, y, tutaj nic złego. W tym nie widzę, bo po prostu taka była ta strategia. To, że teraz ma być ta wysunięta obrona, to jest dopiero od wojny na Ukrainie. I, I po prostu to, że ktoś nie był geniuszem, a poza tym nie było też środków na to, żeby rozmieścić tam jakieś wojska
2: większe. Nie było Amerykanów nie było, w, bazie, w bazach był... polskich, przecież pamiętam, w bazach na terenie Polski. Nie przed było. szczytem e, w, 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 Warszawie. I w Warszawie i tak dalej przed tymi
1: decyzjami. E, Czy znaczy, Dobrze
0: zrozumiałem, pan powiedział, że w tych planach, o których mówimy, o ustanowieniu linii obrony na Wiśle, że w tym nie było nic złego?
1: Ja uważam, że to był element większego planu całościowego i uważam, tak, powtórzę, to była konsekwencja doktryny yy, i decyzji yy, sojuszniczych w ramach NATO i taka była
0: polityka sojuszu. Czyli nie było zagrożenia dla Polski Wschodniej?
1: W jakim sensie zagrożenia? Nie no, rząd, Zagrożenie jest zawsze, z, panie pochwalianie. Chcę, chcę powiedzieć, że... że e, rozmiary. Tutaj, tutaj empirycznie my to sprawdziliśmy. No, no,
2: nikt nie najechał wtedy Polskę. Pa, panie ministrze, teraz nie zadałbym pewnie panu tego pytania, gdyby pan jeszcze był ministrem, bo też jakby dyplomację ma pan we krwi. I pamiętajmy, że pan był tym, który od najniższego szczebla do najwyższego w msz doszedł przez lata. Ale z tego, co pan mówi, szczególnie jeśli chodzi o to, tak zwane umownie machanie szabelką i odgrażanie od, y, się Unii, Niemcom, a potem wycofywanie się rakiem, bo tak to pan y, podsumował. To czy to nie jest okłamywanie społeczeństwa? Czy to nie jest manipulowanie? Bo jednak w warstwie, w warstwie deklaratywnej mówimy, nie damy się Unii, Polska jest y, y, wyspą wolności. To pamiętajmy, Jarosław Kaczyński mówił. A tymczasem, no, propaganda sobie a fakty zupełnie odwrotnie. Czy to nie jest kłamstwo? No to ja tego nie chcę oceniać w takich
1: kategoriach emocjonalnych, socjologicznych.
2: No to nie jest emocjonalne. To albo mamy nie, nie, nie. prawdę, albo mamy
1: nie, nie, nie. kłamstwo. Chcę powiedzieć, że polityka rządzi się swoimi prawami. Każdy polityk i każde ugrupowanie prezentuje swoje działanie w taki sposób, aby było no korzystne. Ale to jest kłamstwo. Nie wiem, czy ja takiego słowa bym nie użył, ale powiem mniej więcej to, co pan sugeruje innymi słowami, że jest niezgodność stanu faktycznego, tak jak ja go oceniam też jako obserwator, ekspert, profesor stosunków międzynarodowych, z deklaracją. Bo my przyczyniliśmy się za ostatni yy, okresie trzech lat do federalizacji Unii Europejskiej, takiej bardzo postępującej, skokowej,
2: Oczywiście, o, czyli wbrew temu, co mówimy realnie. Jesteśmy a my, niby a mówimy... za Europą ojczyzn, a tak naprawdę dajemy argumenty, żeby wzmacniać tendencję federalizacyjną. Chcę powiedzieć, że dlaczego tak jest,
1: i to wyjaśniają też teorie, dlatego, że politycy nie zawsze rozumieją konsekwencje swoich działań bo jest proces integracji bardzo skomplikowany. To jest instytucjonalizm socjologiczny, historyczny na to wskazuje. A po drugie, politycy kierują się krótkoterminowymi korzyściami, a nie wizją strategiczną. Na przykład zaakceptowanie przez premiera Mateusza Morawieckiego warunkowości ma tak. ogromne konsekwencje, mimo że w tamtym momencie no, trzeba było to zrobić, bo nie, nie mogliśmy otwierać frontów i tak dalej. Ja nie sugeruję że on powinien to zawetować, jak niektórzy prawicowi, na przykład dziennikarze i politycy mówią. Uważam, że błąd został popełniony wcześniej, trochę wcześniej, że my straciliśmy poparcie innych państw i dopuściliśmy do głosowania tej sprawy i żeśmy zostali z Węgrami tylko na tym. tego, Czyli to był błąd, błąd taktyki, sposobu prowadzenia polityki zagranicznej, zrażania sobie innych. Inne państwa podjęły taką decyzję i my nie mieliśmy żadnego przełożenia
0: na te inne państwa. Ode mnie jeszcze jedno pytanie. Na koniec nie wiem, czy Radek jeszcze coś... To jeszcze y dwa y mam. Jeszcze dwa pytania, no bo powoli czas nam się kończy, więc postaram się szybko. Komisja do Spraw Zbadania Rosyjskich Wpływów w Polsce, zwana przez niektórych tusk, Czy pańskim zdaniem jest potrzebna i czy wróży pan jej przełomowe wnioski?
2: I jak ma się do prawa?
0: Tutaj ja uważam, że są poważne
1: zastrzeżenia ze strony Komisji Europejskiej i
2: ze strony Stanów Zjednoczonych
1: i uważam, że one są uzasadnione, że to nie jest potrzebne dzia działanie, więc yy... w
2: tej formie jak rozumiem, bo badanie rosyjskich wpływów chyba jest yy, potrzebne, tak?
1: To jest, obawiam się, że tutaj chodzi właśnie też o ten doraźny cel polityczny przed wyborami. Jest potrzebne, zawsze trzeba badać, są służby, badają, wyłapują różnych agentów tak dalej. Natomiast, natomiast tutaj są oceny, że to przekracza pewne standardy demokracji, bo tutaj jest ten zbieżność czasu przed wyborami na to wskazuje. Ale zdaje się, nie śledzę dokładnie tej kwestii, że ona się nie zbierze przed wyborami. A co będzie dalej, to wszystko jest zależne od tego, kto wygra wybory.
2: A standardy standardami, ale tutaj jest kwestia też no, niezgodności z konstytucją i, i jakby daleko idących rozwiązań, które są wątpliwe. Ale, yy... No
1: ja jestem przeciwny, żebym postawić kłopkody. Tak. Ja się po prostu z, z panami zgadzam i dostrzegam ten wymiar międzynarodowy groźny, bo uważam, że mamy dogadane KPO, jeżeli my wprowadzimy tę ustawę, która utknęła w Trybunale Konstytucyjnym. I nawet jeżeli ją wprowadzimy, czy to nie byłby powód do dalszego podnoszenia kwestii? Bo my mieliśmy te kwestie dogadane na wiosnę z Komisją Europejską. I ja uważam, że to był bardzo dobry ruch ze strony ministra Szynkowskiego-Welsenka, premiera Mateusza Morawickiego, żeby wycofać się no, ale później zaszły różne rzeczy i komisja by mogła jeszcze to wyciągnąć, więc, więc jest też ten aspekt międzynarodowy i to jest na pewno niedobre.
2: Chciałem spytać o też najmocniejszą chyba pana tezę, tak, realnie, szczególnie przed wyborami. Wiemy, że w Polsce będzie nadzorować, będzie obserwować wybory OBWE, a Pan mówi, że wybory są nieuczciwe i że z powodu zasad wprowadzonych przy okazji głosowania w referendum, mm, no, są, no, jest złamana koronna zasada demokratycznych wyborów, czyli tajności. I mało tego pan mówi nawet, że to z góry daje kilka procent więcej pisowi. To bardzo bardzo daleko idąca opinia. No daję, tak uważam, tutaj nie zmienia swojego zdania. Bo A dlaczego się... tak jest, jakby Pan mógł wytłumaczyć?
1: No, Jeżeli my mamy referendum i wybory, to wówczas ci, którzy będą czytać pytania referendalne, to ukieruje ich sposób myślenia. Oni odpowiedzą, negatywnie, bo nikt nie chce tutaj oddawać majątku, nikt nie chce uchodźców na siłę i tak Mieszczęść dalej. Wieku, bariery. bariery czy wieku zmieniać. Opozycja na... też chyba nie chce, prawda? Natomiast, Poza natomiast y, te, y, te osoby będą jakby postawione w sytuacji, że muszą przeczytać, jeżeli wezmą te karty, a właśnie to jest tak zrobione, żeby oni wzięli. Wówczas jakiś procent społeczeństwa będzie skłonne do głosowania na tą partię, która mówi, że właśnie tak, jak oni myślą, należy się zachować. To wynika też z badań psychologii społecznej. Mechanizm
2: czterech ścian, tak pan powiedział.
1: Mechanizm czterech ścian, tak jest, to jest... pan polega. To jest four walls, to jest, to jest coś takiego, że no spróbuję to powiedzieć na pewnym przykładzie. No na przykład przychodzi jakiś ankieter albo sprzedawca do domu i zadaje kilka pytań. Czy uważa pan, że zdrowie jest ważne? Odpowiadamy tak. Czy uważa pan, że pana rodzina powinna być zdrowa? Uważamy, bo odpowiada osobom no, oczywiście. A czy uważa pan, że po dieta powinna być yy, 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 urozmaicona i pełna witamin? mówi, że tak. Mam dla pana pokazyjnie cenę, cenę zestaw minerałów i, i, i multiwitaminę. I teraz badacze, psychologowie społeczni stwierdzili, że jak się zada te pytania, to kupno tego artykułu rośnie radykalnie w stosunku do tego, jak tylko by ktoś przyszedł, mówi, że ma coś do sprzedania. Widzimy pan? I teraz to jest ten mechanizm czterech ścian. Dlaczego ludzie tak reagują? No bo chcą być spójnie, działać spójnie. Każdy
2: ma taką potrzebę wewnętrzną.
1: Jeżeli to, 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 no to jeżeli witaminy są ważne, no to jeszcze w okazyjnej cenie. To jest ten mechanizm zastosowany, tylko my poszliśmy jeszcze dalej, bo ten mechanizm był stosowany też na Węgrzech. To jest, że referendum z wyborami. Tylko, że my poszliśmy o tyle dalej, że jest jedna lista. I my w ten sposób zmuszamy ludzi do pobrania karty referendalnej. Na Węgrzech były dwie listy. Ktoś nie chciał brać i to, tam referendum było nieważne. Ono też nastawiało te myślenie, ale ktoś mógł nie wziąć karty. Tutaj opozycja dąży do tego, żeby ono było nieważne i teraz ktoś, kto nie bierze karty...
2: Jest stygmatyzowany przynajmniej. Jest oznaczony, oznaczony na liście, tak.
1: że odmówi albo że nie wziął tej karty. I teraz... Znowu psychologowie mówią, że no, my w Warszawie inaczej na to patrzymy. Ludzie są odważni, wyrobieni społecznie. Wiedzą, jakie są prawa, ale generalnie ludzie są zagubieni, zwłaszcza w małych społecznościach. I wyobraźmy sobie teraz kolejkę po mszy w jakiejś miejscowości do Urny tam jest proboszcz, tam jest wójt i teraz jakaś kobieta dostaje trzy karty, ona mówi, że ja nie, ona do, na referendum nie. No to jest pod ogromną presją. To Ale oczywiście, może pani, to my tylko tu odznaczymy, odznaczymy, że pani nie pobrała. Ja, to stawianie osób w takiej sytuacji, według mnie, jest nie fair. I te mechanizmy spowodują, że oczywiście po to zostały wprowadzone, moim zdaniem, żeby zwiększyć szanse dla Prawa i Sprawiedliwości. I to nie są w pełni... Zwiększyć szanse to mało
2: powiedziane w stosunku do tego, co pan powiedział, że kilka procent nawet z góry. Więcej.
1: Nie jestem... Po w stanie ocenić jak dużo, ale, bo to jest bardzo trudne, natomiast przedstawiam ten mechanizm. Komisja, zresztą pisałem taki tekst jeszcze trzy tygodnie temu, była, była szansa na zmianę tego. Poprawę, choćby przez to, żeby wprowadzić kopie listy, tej samej listy, bo prawo mówi, że to jest jedna lista, ale może być w dwóch wydrukach, w dwóch miejscach, żeby, żeby, żeby ten mechanizm osłabić. Bo teraz Chodzi o to, żeby ludzie zmusić do pobrania karty referendalnej, bo bardzo trudno jest odmówić, według mnie to będzie bardzo skuteczne, zwłaszcza na małych miejscowościach, żeby ich poddać oddziaływaniu tego mechanizmu four walls, po angielsku tych czterech ścian. To znaczy przeczytanie. I ja nie mówię, że oczywiście tak jak nie każdy, nawet znaczna mniejszość kupi tą multiwitaminę w tym moim przykładzie, tak samo tutaj też większość się nie podda
2: temu. Ale, żeby się co 20 poddał, to ile to jest procent? Znaczymy... O, trudno zobaczyć. Jeszcze tylko naprawdę ostatnie pytanie. Panie ministrze, mówiłem tutaj też w podcaście o tym, co usłyszałem od pana kolegów z opozycji. Ja bym to tylko dzisiaj podsumował, że mieli pana zawsze za bardzo odważną osobę. Dzisiaj pan odważnie mówi o rzeczach, o których też często słyszeliśmy nie tylko ze strony opozycji, ale też ze strony ekspertów. Um nie ma pan takiego... No, wrażenia może to już się stało, że no, znalazł się pan na celowniku, bo wiele osób, które wcześniej były związane z pisem, a potem krytykowały, no, nie tylko jakby jest krytykowanych za jakieś rzekomo osobiste animozy, ale wręcz są nazywani zdrajcami. Pan trochę się odcina od tego nazywania zdrajcami. Ja osobiście cały czas powtarzam, że to jest największa trucizna, że w sporze politycznym mamy zdrajców. Czy ktoś już do pana dzwonił, upominał, e ewentualnie wysyłał jakieś wiadomości, że pan cię opanował? Tak, dosłownie no,
1: jakieś wiadomości, ale wie pan, no tutaj ja uważam, że tu więcej osób musi odważnie podchodzić. Ta, m, te, mam na myśli środowisko prawników. Ja nie patrzę czy na politykę zagraniczną, na te kwestie wyborcze, z perspektywy komu to służy. Ja tego nie, nie możemy na to patrzeć. My musimy to oceniać z perspektywy pewnych kryteriów demokracji, czy skuteczności polityki zagranicznej. Akurat jak byłem ministrem, mogłem to robić i realizowałem tą politykę, jaka jest. Jeżeli była polityka proeuropejska jeszcze pół roku temu, to ja to bardzo chwaliłem. Jeżeli była wycofanie się, żeby dostać TKP, cofnięcie. Ja to bardzo chwaliłem. No tylko, że jak jest zmiana, no to już nie mogę tego chwalić, bo to nie o to chodzi, żeby każdą politykę chwalić, tylko taką, która jest dobra. Mam na myśli osoby, które mają, mogą ją ocenić. A teraz, jeśli chodzi o wybory. W 2014 roku były wybory samorządowe. Napisałem kilka tekstów wtedy, bardzo krytycznych. Uważam, że w dużym stopniu one zostały sfałszowane. Wielu są te teksty, można do nich sięgnąć online, bo trzeba było bronić demokracji. I wtedy to był atak na tamtą władzę, na tamtą komisję wyborczą, która głosiła dopiero po wielu miesiącach, jak się przeczytało te
0: wyniki. że pan napis... myśli tę liczbę nieważnych głosów, tak? Na przykład, ale nie
1: tylko. I
2: PSL jako pierwszy na kartę.
1: Ale nie tylko tam były, były przypadki na przykład w poszczególnych komisjach. W jednym mieście tutaj jest 400 nieważnych w pięciu y, y, ośrodkach y, głos kart. A w jednej komisji są akurat wszystkie ważne, a tam normalnie ludzie mieszkają tacy, jak w sąsiedztwie. I my wtedy po postulowaliśmy, ja mu, bo taki tekst napisaliśmy z profesorem Antonim, y, Dudkiem i Antonim Kamińskim, żeby zbadać to, sprawdzić te karty w tych wątpliwych rzeczach. No i oczywiście inna była władza. Premier Kopacz mówiła że nie to nas nie obchodzi czyli jak to wy nie ufacie komisji ale z perspektywy statystyki z perspektywy nauki w niektórych wypadkach no,
2: nie mogły zajść takie rzeczy w sposób uczciwy No więc no w domach społecznych też 100% ludzi jak głosowało na pisto trudno sobie wyobrazić że to aż taka jest na pewno było i w drugą stronę i może tak być. I wtedy tylko, że ja... Tylko to było w wyborach, kiedy pan już był w rządzie.
0: Ale złośliwi mówią, że w zakładach karnych z kolei na platformę. Ale no, nie to tą Ja też. Tutaj tu, Jednak
1: to była bardzo kontrowersyjna rzecz, te wybory zawsze. Na przykład wybory
2: prezydenckie. Trzy lata temu, i jako minister spraw zagranicznych odpowiadałem za wybory za granicą. No też pan no, to powiadał wcześniej, powiedzmy to jasno, jako szef departamentu konsularnego. To nie jest tak, że pan pierwszy raz i to tylko z góry widzi to, tylko wie pan, jak to też funkcjonowało niżej i jak powinno funkcjonować, bo łódzkie na przykład powoływanie instytucji jest pan, no tam, gdzie akurat minister Zbigniew frau działa, no to pan twierdzi, że to jest zupełne jakby zaprzeczenie tego, co już było ustalone, jeśli chodzi o stementowanie gmach. No tu ja mam no, stąd jest moja krytyka. I tu ma pan. Ja, ja jestem krytyczny
1: wobec y, moich następców w resorcie, no bo polityka nie jest skuteczna. Jesteśmy tu izolowani, no nie mamy sukcesów. No i sama, sama dyplomacja i ta instytucjonalizacja, e, inwestycje, one są źle doprowadzone. Ale chcę powiedzieć o tych wyborach e, prezydenckich i za granicą 70 ponad procent uzyskał e, Rafał Trzaskowski. No i te wybory były mimo pandemii zrobione no uczciwie, mimo że opozycja bardzo to atakowała, no ale jestem przekonany, że uczciwie, bo zwrot tych wystarczającej, musiałem tego bronić wtedy. Więc 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 tutaj innymi słowy prezydent Andrzej Duda absolutnie w sposób legalny został wybrany i tak samo w poprzedni parlament. Były różne zarzuty, bo pan to podnosił. Natomiast teraz zobaczymy.
0: Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem w podcaście Machina Władzy był był szef polskiej dyplomacji profesor Jacek Czaputowicz. Ja zachęcam do subskrybowania kanału Radia Z na YouTube, do łapek w górę i do komentowania naszej dyskusji. Zachęcam także do obejrzenia innego odcinka, nowego odcinka Machiny Władzy, Mikołaja Pietraszewskiego, rozmowy Mikołaja z panią Agnieszką Holand, widzimy, słyszymy się. Za tydzień dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Machina władzy. Więcej podcastów na playerradioz.pl.